0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Lenger. Dagens tekst finner vi i Johannes evangeliet kapittel 16, og fra vers 21-24. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barn er født, har hun glemt smerten i sin glede over at ett menneske er kommet til verden. Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Vi er inne i dagene før påske. Like før Jesu død, oppstandelse, de dramatiske begivenhetene. Så i dagene før så holder Jesus en preken. En, på en måte en avskedstale, en oppsummering. Og det, jeg vil bare anbefale deg å lese disse kapitlene 14, 15, 16, 17 i Johannes evangeliet. Der kommer Jesus in på så mange spennende ting som har med troen å gjøre og etterfølelsen av Jesus. Og så møter vi en flok med disipler, som er spørrende, og de er urolige. De forstår absolutt ikke hva som er i ferd med å skje. Jesus taler på en måte som gjør de litt engstelige, usikre, redde. Hva er det som håller på å skje? Om en liten stund, sier han i vers 16 i dette kapitel om en liten stund ser dere mig ikke lenger. «Men om en liten stund skal dere igjen, igjen se meg.» Og så ligger det to lag i denne teksten. La meg bare si det. Noe av det Jesus snakker om skjedde dagen rett etterpå. Han stød, Han fornerte dødsrike. Han stod opp fra de døde. Han forlot de, og de var fryktsomme, og de lurte på, er alt dette med Jesus bare et eventyr? Ble dere ikke mer av det? Men om noen dager skal dere se meg igjen. Det har et sånn kort sikte. Men nå i adventstiden så er denne teksten han er et mye lengre sikte. Den handler like mye om at en dag så skal Jesus komme igjen. Og der er noe med denne ventetiden som kan være krevende. Og fedre og mannfolk, følg med. Nå kommer et ord til oss. Gjennom det som teksten sier, om kvinner som forstår noe bedre enn oss, speciellt de som har født. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig. man mannfolk, vi er jo så engstelige at mange mennesker ikke tør en gang å være med inn på sykehuset og se konen sin føde, barna sine, for det er så forferdelig å være man og måtte se på det forferdelige som skal skje, eller fantastiske, så jeg har møtt menn som har sa det. Nei, har både tre og fire unger, men jeg har aldrig vært med på det. Jeg orket så skal kvinner, altså mødrene, gå gjennom det. Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, sier texten. Og Bibeln bruker altså den situasjonen i mange tekster som en sammenligning. Disse fødselsmertene, disse venene, det som går forut for fødselen, det krevende en kvinne, en mor, må gå igjennom når hun skal føde. Og så bruker alltså Jesus og det nye testamentet, det som et bilde på de siste tider. Første Thessalonikabrev så står det, der kommer plutselig undergangen over den brott som veier over en kvinne som skal føde. Og så sier dette oss noe som jeg tror dere kvinner forstår bedre enn oss menn. Det sies noe om at det er en periode, det er en smerte i en ventetid. Det er noe fantastisk som skal skje, men mens vi venter på den forløsningen, den fødselen, den gleden, så er det en tid som innebærer smerte og uro, utrygghet och usikkerhet. Nå kan vi se si, det varer ni måneder, eller det er ikke alle måneder som er helt like. Men de der siste dagene, når veene begynner, når smertene kommer av disse sammentrekningene, så blir de bare sterkere og sterkere, mer og mer smertefulle, og ære være kvinnene som står i det. Skal vi ta en liten håndsopbrekning, en liten sjekk. Hvem tror at det hadde blitt født fere barn hvis det var mennene som skulle føde dem? Min enkle teori är at det hadde bare vært ene barn. Hvis det var menn som skulle føde barn. Jeg tror ikke vi hadde tålt smerten. Og så går kvinnen gjennom det gang etter gang etter gang. På en forunderlig måte. Og så ser du det skje faktisk at når det barn er født så glemmer det ofte smerten. Forunderlig. Se hvor fort det kan skje. For når oppfyllelsen er der, barnet er der, ligger på mors fang, så faller alt til ropen, forrundet. Jeg tror ikke vi mannfolk hadde taklet det der, for å helt ærlig. Men Bibelen bruker altså dette for at vi skal forstå den tiden vi lever i mens vi venter. Sånn er altså den tiden og sammenligne. Noe flott skal skje. Noe fantastisk skal fødes fram, men det er en ventetid som er krevende, og det er en periode rett før dette skjer, som er smertefull og utfordrende. Sannelig, jeg sier dere, sier Jesus i Matteus 19, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, veene er ferdige. Og så skal allt fødes på ny. En ny himmel og en ny jord. Og det sammenlignes med en fødsel. Som jeg har fått lov å se på noen ganger. Ja, jeg har hört mange folk som har besvimt. Mens de venter, mens konen kjemper. Vi ser på det. Men for oss som tror på Jesus, så vet vi at den smerten som må gå gjennom den ender på en helt annen måte. Når barnet är forløst, så kommer gleden. Og I Lukas så sier Jesus det, men når dette begynner och skje, da der rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Det er de samme begrepene som brukes ved en ny fødsel, og så kommer det en forløsning. Då kommer en dag när något nytt sker. Och den dagen ska vi se si lytte gärna om. Har du någon sånna dagar? Den dagen skedde det. Den dagen står ett speciellt lys. Den det som skedde den dagen kan du aldrig glömma. Det sitter i dig. Och för de flesta så är det ofta såna goda dagar vi huskar på, men det är andra dagar också som har smärtfulla den dagen. Det var en tøff dag. Det var en krevende dag. Den dagen. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Og disiplene var fulle av spørsmål. De var fulle av undring. De var etter å vandre sammen med ham, så var de ikke helt trygge, ikke helt sikre. De visste ikke hva som lå for ham. Og det var så mange spørsmål og utfordringer. Og jeg tror de fleste av oss, om dere ikke har sunget den sangen, for du må være over 50, tror jeg, for å ha sunget den sangen. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Hvem av oss har ikke hatt sånne spørsmål? Jesus, hva i alle dager er det som skjer? Hvorfor rammer dette meg? dette meg? Hvorfor skjer dette med de jeg alla aller mest glad i? Hvordan vil du forklare at disse tingene får lov å skje og ramme oss? Og vi går med spørsmål, vi går med undring, og av og til er det som fødselse vi er. Det er smertefullt kenne på de spørsmålene og utfordringene vi som Guds barn må leve med. Og så står det i det siste vers i den sangen, «Jeg venter tålmodig». Tilfreds med min låd, til en gang hvert hvorfor få svar på den dagen. Det skal komme en dag. Det ligger en dag foran. Og kirken har i 2000 år sagt, kom Herre, kom Herre Jesus. Det har vært en forventning til den dagen så skal alle spørsmål ta slutt. Og vi tenker ofte sånn, då ska vi få alle svarene, men jeg tror vi har glömt hva spørsmålet var. Når den dagen kommer, når vi ser Jesus, når vi møter han, så tror jeg faktisk spørsmålet er forsvunnet. Men det kommer en dag, folk, hvor et hvert koffer får svar. Det kommer en dag. Og nu av adventstidens nydelige budskap til oss, det er at vi går noe i møte som er bedre. Vi hadde håpt at vi skulle feire jul nå, uten smittevern och uten begrensninger. Nå blir det kanskje verre enn vi hadde trodd. Det var ikke det vi forventet. Men en dag, så kommer det en dag som er helt annerledes. Johannes oppenbaring sier på denne måten. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som en gang var, er borte. Folk, der kommer en dag. Den dagen, sier Jesus. Den dagen kommer... Du är usikker nå. Du er full av spørsmål må. Du lurer på hva som venter, hva som skal skje. Men Jesus sier den dagen så skal dere ikke ha noe mer å spørre meg om. Den dagen så skjer det noe nytt. I et øyeblikk. Når vi får lov å se feste øynene våre fysisk på Jesus, så skjer der en forvandling, en forandring som er helt unik. Allt det som har manskelig. Allt det som var smärte fylt. Allt det du har slit med og båre på ikke for stop har gud ville med i ditt liv. i ett se kun.å det vegge. Vi ska få over møte hans. Den dagen. Vet du kan ik gleda mig til den dagen. Ik har ett godt liv. Vi ser det så ofte, vi har så mye å takke for. Hvorfor klager vi det hele tatt? Så velsignet som vi er, men likevel kjenner vi på noe som er utfordrende og krevende. Og nå kan det hende at det er fordi jeg begynner å bli gammal. Men det kjenner det, jeg gleder meg til den dagen. Og bare den liksom setningen har gått litt, de to ordene, «den dagen». Nå gleder vi oss til julaften, kanskje. Nå gleder vi oss til noe som ligger foran. Og det skal vi få lov å glede og fryde oss over. Men det kommer en dag, folk. Det kommer en dag. Skal vi reise oss? Skal vi synge? Gammel sviske fra Beduhuset. Vær med å synge det, og ta det innover deg. Gammel sviske Hvilken dag det skal bli, når min Jesus jeg får se. Når får hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar mig ved sin hånd og leder mig til løftets land. Vilken underfull dag det ska bli!» Og nå vil jeg høre dere synger ut. «Hvilken dag det ska bli! Nå, min Jesus, jeg får se!» «Nå for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted!» Nå han tar mig ved sin hånd og leder meg til løftets land, hvilken underfull dag det ska bli. Vær så god, sette inn her. så är det min bønn at den dagen ikke kommer som en domsdag i ditt liv, men som en forløsningsdag så det min bønn at du som er her på fredheim i dag, og du som følger oss på skjermen, at den dagen kommer som en gledens dag, som en frelsens dag, som en forløsningens dag. Og det gjør det for alle de som venter på han, og som har slått seg i følge med Jesus. Vi sier ofte når vi ber i Jesu navn, Amen. Det en liten sånn sak om bønn i denne teksten. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, sier Jesus. De var en overgangstid. De ba til Gud, Faderen, Skaparen. Så kommer Jesus på banen, och så kommer det ett nytt element inn i det som har min kristen bønn å gjøre. Og i dag er ikke dette sånn dagen for de mange spørsmålene knyttet til bønns til bønns muligheter og bønns mange spørsmål. Når svarene venter, når vi ikke hører noe, når himmelen synes taus. Teksten sier «Be, og dere skal få». Og jeg tror mange av oss trenger å bare «Jesus, lær meg å be». Lær meg å be. Lær meg å be det ligger en mulighet der. Det ligger et løfte der. Det ligger noe du har sagt og knyttet løfter til, Herre, lær meg å be. Men det som är så nydelig som denne teksten bare kommer in på en enkel måte, Jesus har åpnet veien for oss in i Guds denne mektiges nærhet. Vi kommer ikke i vårt navn lenger. Vi kommer i sønnens navn. Vi kommer i arvingen sitt navn omtrent for å bruke det bildet. Vi kommer i hans namn, som har åpnet veien like inn i det aller helligste. La oss derfor, skriver Hebreabreves forfatter, la oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» Ta tidig en bitte liten tänkepause är det alle bönerna dine som passar att be i Jesu namn? Jag jag kan kan du med det? Kära Gud, jag har släppt in en lott på på kupong och i Jesu namn måtti be om. Ja, altså, du, där er mange rare böner. Gud, hjelp meg med det. Og meg. Jeg har ikke lest så mye til prøven som vi skulle, men hjelp mig i din nåde likevel. I Jesu navn. De, dette i Jesu navn hjelper meg til å tre et steg tilbake og si Jesus, er dette i overensstemmelse med din vilje? Er dette det gode som du gjennom skriften har lært mig Jeg skal be om. Er dette noe som ligger på ditt hjerte, eller er det bare en egoistisk bønn? Jakob skriver, det er fred. Vi får ikke fordi vi ikke ber. Og så ber vi ille i tillegg ofte. Vi ber mange rare bønner. Vi sier av og til det at bønnen går forbi taket, av og til glad for at noen bønner stopper i taket. At ikke de kommer stort lenger. Det å be i Jesu navn folk, det å be etter hans vilje, det be etter det som ligger på Guds hjerte framfor alt. Og då vet vi at det er noen bønner som heter hans hjerte. Vi bader nå, la din vilje skje. La viljen din skje. Og for meg er det det tryggeste jeg har lært i mitt bønneliv, det å be Jesus, la din vilje skje. Jeg har mye egen vilje. Jeg har mye jeg har lyst til, det er har lyst på. Men tenk å få lov å be i Jesu navn. Be i Jesu navn. Så skal vi bruke litt tid på slutten med det som på en måte har blitt en sånn oppmuntring i møte med denne søndagen og denne teksten. Det handler om en fullkommen glede. Så deres glede kan være fullkommen. Jeg googler noen sånne der finn du rum glädje du finner ju allt när du googlar det Pete Hein den danske kan man si, diktaren poeten och han var en sån gott strudsam person som kunde det mesta. "Om du gled dig med mangt gör du livet rikt och lant." Hörs fint ut. Den positive tenkningen, eller en som sa den største gleden en kan ha, det er å gjøre andre glad. Vi liker glede, vi liker begeistering, vi liker de gode følelsene som gleden bærer med seg. Og det er sunt for oss, og det er godt for oss å kunne møte livet på denne måten. Men hvem av oss har ikke opplevd det? At positiv innstilling ikke er nok. Der er situasjoner som ikke endrer seg med positiv innstilling. Der er utfordringer vi ikke kommer i jeg, balans med, selv om vi prøver aldri prøver så mye som vi kan. Og hvor mange ting har vi ikke gledet oss over, hvor gleden ble så kortvarig. Jeg fortalte på, vi var 60 på torsdag, eh, om den dagen jeg fikk mitt første parcelalomski. Julaften, når jeg var... Jeg tror jeg var tretten år. Så hadde jeg ønsket meg slalomski, og aldrig trodde jeg skulle få det. Og så fikk jeg et par knallblå slalomski med gul sål under. Han var sjølysende. Og fredag den 13. januar så skulle jeg prøve de for første gang, for da snødde det i Bergen. Og før vi reiste til, til fløybanen, eller til fløyen for å gå på ski, så ba meg og mor at det måtte gå godt, siden det var fredag den 13. Og då forstår du hva som skjedde. På veien ned ifra fløyen, nesten ned med skansemyren, så tog jeg igen en dame og håll på å kjøre på en under, og vei ropte jeg, så svingte jeg til venstre. Hvor trodde hun svingte? Til venstre. Og så svingte jeg til høyre, og hvor trodde hun svingte? Til høyre. Og det endte jeg i fjellveggen. de nye siden er knakk. Kort var i glede. Har ikke du tänkt hvis jeg bare får det? Hvis jeg bare kan kjøpe det? Hvis jeg kan bare kan bytte ut det? Hvis jeg bare kan få det større? Hvis jeg bare kan få det flottere? Så vil jeg bli så glad. Og så vil livet mitt bli så mye mindre. Alt det på denne jorden som gleder oss i merket med forgjengelighet. Allt det vi får och kjøper och är så begeistret for, det varer ikke. Og en helt annen utfordring er når de viktige, dype tingene i livet, relationer går i stykker. Vennskap. Ekteskap. Når det vi gikk ål inn for, møter veggen. Det som fyllte oss med glede og begeistring og så møter det en begrensning, og så varer ikke gleden. Johannes har dette som et favorittuttrykk. Vi møter det i flere steder i johannes Vi møter det i Johannesbrevene. I Johannes 15, bare et kapittel før, så sier han dette dette har jeg sagt til dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Der er noe i Jesus. Han bærer en glede i seg. Han bærer en relation til sin far i himmelen. Han vet noe vi ikke vet. Han kommer fra et sted vi enda ikke har vært. Han har sett det hele bildet, og så bærer han på en glede. Og så sier har så lyst at dere skal få del i den gleden, den fullkomne gleden. I 1. Johannes brev så skriver Johannes helt i innledningen av det første brevet, og dette skriver vi for at deres, vår glede skal være fullkommen. Og i versene før så snakker vi om at vi må ha med hverandre, vi har fellesskap med Gud, og vi har fellesskap med Søn, og det gir en glede som er ledes. Det finns en glädje folk. Det finns en tillknytning. Det finns en relation som kan vara fullkommen. Allt i livet har begränsningar. Alt i livet. Och nu kan det henne att jag att ni men til, at de barnen vi fick efter disse födselsmärten och glädjen var fullkommen. De gir noen langs langs de det de ger oss nog utmaningar längs livet, längs vägen de gör det. Ger oss nog bekymmeringar. Det gir oss noen smertepunkter. Det som var det mest fantastiske vi fikk del i. Og se er det Jesus som sier noe om det. Og så sier Johannes noe om det. Folk, det finns en glede. Det finnes noe som sprenger alle begrensninger. Det finnes en relation, som aldrig ska ta slutt. Som aldrig blir brutt. Det finnes en varig glede. Og den gleden har jeg lyst at dere ska få. Og så sa han vår, «Også dere er engstelige nå, men jeg ska se dere igjen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere.» Du tilbys i dag. Den andre söndag i advent, hvor det er nydelig snø og fint ute, men hvor vi kjenner på begrensninger og er litt urolige for en ny smittebølg og alle disse tingene. Vi tilbys en glede som ingen skal kunne ta fra oss. Den gleden finnes i Herren. Gled dere i Herren, skriver Paulus. Igjen vil jeg si gled dere. Og jeg vet ikke du eier den gleden. Om du får lov å kjenne på den, at du har noe som er uforandrelig, ubrytelig, som ingen kan ta fra deg uansett. Da finnes en fullkommen glede, så deres glede kan være fullkommen. Gud elsker deg. Svein Ove sa det innledningsvis, han ser på deg med et smil. Han ser på deg som sitt barn. Han ser på dig som sønner og døttere. Ser på oss med forventning. Og han har gitt alt og gjort alt for at vi skal få del i denne gleden. Og vi får lov ta imot den helt ufortjent. Helt gratis av nåde. I vet du eier den gleden. Hvis du ikke gjør det, ta imot den. Den kommer ved troen på Jesus. Den kommer med relationen med Gud vår far, Jesus vår bror og ånden vår hjelper. Det finns en fullkommen glede. Og denne andre søndagen i advent kan du få lov å tygge litt på det, ta det in over deg. Jeg gleder meg som en unge til julaften. Jeg synes det så spennende. Jeg gleder meg. Det er mange ting i livet jeg gleder meg til. I dag skal spise middag med to av mine si, familie, barn och barne. Jeg gleder meg til å komme hjem. Jeg slapp av. Det er greit å være her også. Men jeg gleder meg til å sitte til bord med dem. Det er så mye å glede seg over. Men i all jordes glede er det Så det er tapsopplevelser og utfordringer. Men gleden i Herren folk, det kan være vår styrke. styrke. Og du inviteres til å ta del i den, og la deg fylle av den, skal vi be sammen. Jesus, takk for at du kommer med en glede som er anderledes. En glede som er varig, en glede som er fullkommen, en glede ingen skal kunne ta fra oss. Og Herre, du kjenner mig du kjenner oss som er her. Vi er, har så mange Ulike utfordringer, spørsmål, Herre. Takk for at det kommer en dag da vi ikke har noe mer å spørre om. Takk for at det kommer en dag der det ikke skal være mer tårer, ikke mer smerte, ikke mer sorg, ikke mer død, for alt det som nå er, det er borte. Og Herre Jesus, vi ber om å få lov å leve vårt liv i relation med deg, i fellesskap med deg, sånn at denne gleden, denne tryggheten, kan få lov å være en klippe vi står på, en grunn vi bygger på, og så kan vi se fremover med forventning, Herre. Amen. får du valta höra på. Nya upptag läggs ut hver uge. har gudstjänsta hver helg och du är hjärtligt välkommen.